0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Muy buenos días a todos. Hoy he decidido hablaros desde este lugar tan agradable, aunque hace 4 grados de temperatura, es enero del 2023. Y quería deciros unas palabras hoy sobre un tema que me parece muy interesante. Dios y la verdad. Porque en la semana pasada medité bastante sobre cómo a veces nuestra relación con Dios... puede estar un poquito deformada porque debe basarse en la verdad y a veces hay puntos en los que esa verdad puede estar un poco doblada oscurecida, deformada, contaminada en la mayor parte de los casos por supuesto la la relación es auténtica Los defectos no anulan nuestro amor a Dios, nuestra relación buena con Dios, nuestra petición de perdón. Pero hay que ser conscientes, la relación con Dios se basa en la verdad. Siempre hablamos de Dios y el amor, pero también es necesario hacernos conscientes de esto. Antes de esta charla he estado leyendo una web que se llama Explore God y me ha dado para el comienzo de la charla una, una serie de eh, ideas para iniciar un esquema esencial de cómo empezar esta charla. El desarrollo ya es mío, pero la, el esquema esencial... Al principio voy a seguir el que muy bien ofrece esa web, porque en el fondo todos los que creemos en Jesucristo pensamos lo mismo. Todos los que creemos en Jesucristo creemos en aquel que es la verdad. Y uno de los frutos que viene de la relación con Jesús es profundizar en esa verdad. ...seamos católicos, evangélicos, luteranos, anglicanos, etcétera. Como muy bien los autores de esa web explicaban... La, ...la sociedad en la que estamos hoy tiene una idea mala de la verdad... ...acaban pensando muchos de los que viven en este momento del siglo XXI... ...que la verdad es lo que funciona. Tienen una idea pragmática de la verdad. En el fondo en esto subyace la idea de que la verdad en realidad no importa. La verdad es lo que tú haces que sea verdad. Incluso también... ...al mismo tiempo que se defiende esto... ...se dice... ...la verdad es lo que nos dice la ciencia... ...y entonces salen científicos... ...en programas de televisión... ...que se ponen a hablar... ...de... ...si existe o no Dios... ...ellos juzgan los milagros... ...ellos juzgan si Jesús era un mero hombre... ...se dice la historia es una ciencia, por lo tanto vamos a decirles lo que era la iglesia en el siglo I. En el momento en que alguien dice soy científico, ya considera que puede hablar de todos los temas de la teología. Y además siempre dice la ciencia, dice, para hablar de cuestiones teológicas. En todo esto también se percibe una idea de que la verdad es como una tiranía. ...y que debemos... ...rechazarla, que debemos resistirla. Se ve la verdad... ...como una opresión... ...y lo hemos escuchado infinidad de veces... ...el dogma... ...frente a la libertad... ...cuando el dogma... ...es decir, aquellas verdades... ...absolutas... ...sin ninguna duda... ...en las que se basa nuestra fe pues eh, en realidad son un regalo de Dios, porque Dios nos ha dicho la verdad. Hay una persona que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre por mí. Juan 1.14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y del Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad o de la verdad es una expresión que se repite varias veces en los Evangelios. ...en toda la Biblia... ...en toda la Biblia... ...la verdad nos hace libres... ...siempre me parece tan bonito... ...cuando en las misas... ...el diácono lleva... ...el libro, el evangeliario... ...el libro que contiene... ...los evangelios... ...lo lleva como una cosa preciosa, como un tesoro en sus manos, y lo coloca sobre el altar. Sobre el altar no se coloca cualquier cosa. El evangeliario se coloca sobre el centro del altar. Y se inciensa. Y cuando el sacerdote lo ha leído, lo besa. Y antes de proclamarlo, se hace una inclinación profunda ante el altar y dice... Munda corme un aclavia mea, omni, limpia mis corazones y mis labios... Para que, para que tu evangelio lo pueda anunciar eh, dignamente. Oramos. Una breve oración antes de que nuestros labios indignos... proclamen esas palabras sagradas... ...nuestra relación con Dios... ...está basada en la verdad... ...un cristiano... ...podría... ...tener... ...elementos de no verdad... ...mezclados con la fe... ...procedentes... ...de su vida anterior... ...procedentes... ...de contaminaciones posteriores... ...alguien cree en Jesús... ...ama a Dios... ...pero veo un documental en la televisión... ...veo un debate... ...y de pronto incorpora elementos... ...que... ...van contra la verdad... ...como... ...medité mucho la semana pasada... ...incluso... ...la relación con el perdón de Dios... ...puede estar deformada... ...puedo pedir perdón a Dios pero puedo hacerlo de un modo que no esté del todo basado en la verdad. Porque en el fondo pienso que aquello de lo que le pido perdón no es del todo pecado, porque pienso que él está obligado a perdonarme, esté yo arrepentido o no, etcétera. En la iglesia hay gente dedicada a ...a dar pan al pobre... ...o a proveer... ...una casa al que no tiene casa... ...en esta misma ciudad... ...sé de varios sacerdotes que se dedican a eso... ...y... y, y dan casa... ...con dormitorios comunes... ...comedores comunes... a ...aquellos que lo necesitan... ...pero también hay... ...personas... ...dedicadas a sondear la verdad, dedicadas a la teología. Ellos profundizan en la verdad porque es verdad, no es una cuestión pragmática. Conocer la verdad sobre Dios, sobre las Escrituras, sobre la Iglesia. Pueden escribir obras muy profundas a veces complicadas, pero los obispos las leerán o las leerán sacerdotes dedicados a la enseñanza que después llegan a obispos y las transmiten a los presbíteros en sus charlas, en el modo en que escogen a alguien que va a hablar a sus sacerdotes y después esos sacerdotes lo transmiten a los fieles también cualquier sacerdote y cualquier laico puede tomar un libro de estos grandes autores, leerlo, meditarlo, de manera que la obra, el trabajo de esos grandes, grandes teólogos va atravesando la Iglesia, va penetrando capilarmente la Iglesia. Un hombre se dedica... ...a la verdad en un rincón del mundo... ...dedicado a la oración... ...a la lectura de la palabra de Dios... ...a preguntarse... ...las cuestiones acerca de los dogmas... ...y su obra... ...después... ...beneficiará... ...a unos misioneros que están... ...en unas islas... ...de la Polinesia... ...a... Un laico casado que, a lo mejor, tiene una empresa de neumáticos, pero que lee teología. La verdad, gracias a los maestros Pablo, en la carta a los corintios, la primera, hace una una relación de distintas funciones de la iglesia. Unos son apóstoles, otros son evangelistas se refería a los que van a los que anunciaban el evangelio y hay una categoría que es los maestros que no necesariamente tienen que gobernar, que mandar, no. Lo sabía entonces. Tenemos las obras de San Justino. Tenemos obras muy buenas de Tertuliano, de Orígenes. Tenemos la, la, las obras de los maestros de los primeros siglos del cristianismo, afortunadamente. Otras habrán perdido, pero muchas han quedado. Y esa verdad no se produce por parte de esos maestros de la nada. Tenemos la palabra de Dios y tenemos lo que han dicho nuestros hermanos de la palabra de Dios... ...desde el siglo primero ...tenemos la Dida G... ...tenemos la carta... ...de Clemente... ...tenemos... ...desde el siglo primero. ...no es una creación de la nada... ...es una escucha de la palabra... ...y de la escucha de los hermanos... ...que han escuchado la palabra... ...y la verdad va penetrando la Iglesia... ...porque... De hecho, hay creyentes en Jesús, a veces sin culpa, que han equivocado la verdad. No debemos verlos como malos, que también ha habido casos en que que hay una relación entre soberbia y verdad, para mal, claro. Pero en otros casos hay una persona que sinceramente se pregunta las cosas y y se puede equivocar. Y por eso, leyendo los mismos textos bíblicos, unos han acabado siendo amish, viviendo en en granjas y y rechazando hasta una cremallera. Eh, Y otros han sido calvinistas. ...y otros han sido puritanos que han colonizado los territorios de Nueva Inglaterra. Y os aseguro que entre estos grupos y otros había grandes diferencias. Los textos bíblicos eran los mismos, pero podemos equivocarnos incluso de buena fe. Ahora mismo hay un sínodo en Alemania que se está planteando una serie de cuestiones... ...que realmente cambian la vida... ...de los creyentes... ...según las respondas de una manera o de otra... ...cuestiones acerca del divorcio... ...cuestiones acerca de la homosexualidad... ...sacerdocio femenino, etcétera... ...todo... ...debe... ...resolverse... ...según la verdad... ...no según los sentimientos... ...afortunadamente tenemos... ...la palabra de Dios... ...que es luz, que es guía... ...y la palabra de Dios nos enseña... ...cómo buscar la verdad... ...siendo ella misma verdad... ...la palabra de Dios... ...es la verdad... ...lo que pasa es que... ...tenemos que aplicarla aquí y ahora... ...la palabra de Dios... ...nos dice... ...la verdad... ...y... ...normalmente la gente... ...no yerra... ...pero siempre va a haber un... ...pequeño número de personas... ...que hierra leyendo la palabra de Dios... ...y su hierro ...puede... ...confundir a otros, puede expandirse... ...debemos... ...resolver las cuestiones... ...desde... ...la idea... ...de lo poco que somos... ...y de que necesitamos la ayuda de Dios... ...que tenemos que leer... ...la palabra y orar... ...que tenemos que escuchar... ...a los hermanos... ...que tenemos que escuchar... ...a los maestros, aquellos que de parte de Dios... ...claramente se ve que han recibido esa función... ...tenemos que escuchar a los santos... ...aquellas personas... ...tan cercanas a Dios... ...tan llenas del Espíritu de verdad... Eh, no cabe ninguna duda sus palabras proceden de Dios es verdad que la palabra de Dios es palabra salida de la boca de Dios pero es que hay santos que también están llenos del Espíritu de verdad y cuando todos los hermanos se reúnen para humildemente buscar la verdad yo estaré en medio de ellos cuando dos o más se reúnan en mi nombre yo estaré en medio de ellos La cuestión del sínodo de Alemania no debe excitar en nosotros eh, pensamientos contra la caridad, pensamientos de juicio. Estamos a la búsqueda de la verdad, pero tenemos los dogmas. Estamos a la búsqueda de la verdad, pero tenemos un texto... ...en el que Dios ha hablado... ...Dios ya ha hablado... ...y Dios nos sigue hablando... ...lo importante... ...sea una iglesia nacional... ...como Alemania... ...que ahora está en ese proceso... ...de reflexión sobre grandes cuestiones morales... ...o sea... ...mi persona, yo... ...lo importante es... ...que sea consciente de que es necesario caminar en humildad. Me puedo equivocar. ¿Cómo evitar eso? La oración, la sincera escucha de los demás. Aún así puedo equivocarme con oración y con escucha. Pero no hay otro medio, no hay otro medio. Dios, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Habla. Que tu siervo escucha. Yo no quiero hacer lo que me apetece. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo quiero hacer... con toda fidelidad... con toda exactitud... lo que tú quieres. Para el alma sencilla y buena... Eso es fácil. Para el alma... ...entrampada... ...en los lazos... ...de la sensualidad... ...ya no digamos nada... ...si además hay codicia... ...ambición, etcétera... ...no es tan fácil... ...porque la sabiduría... ...habita en almas puras. Hay por lo tanto una relación... ...entre verdad y moral. No es cree y haz lo que quieras. Hay una relación entre ese encuentro con la verdad y lo que la verdad me pide que haga. Por lo tanto, nos guste o no nos guste en aspectos como el matrimonio, ...la sexualidad... ...y otros temas. Hay una relación. Se plantea siempre como libertad. No, hay que ser libres. No, si la libertad la tenemos. La cuestión es cuál es la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por supuesto que desde la cruz de Cristo desde su sacrificio, desde su vida, que fue una vida de ascetismo, de ayuno, de oración, de vida pobre. Él es el camino, Él es el camino. Muchas personas ciertamente han reducido el cristianismo a sentimientos. Sentimientos. Muchas personas, eso es indudable, viven el cristianismo para este mundo. Me siento bien, me siento en paz. Se ha perdido en algunos la gran verdad de que lo que importa es la Jerusalén celeste, de que lo que importa es la visión de Dios, estar con Dios, amarle estando con Él en el cielo. Hay una visión terrena de la Iglesia. Una visión terrena a través de la cual se puede leer el Evangelio, Señor, yo te pido que me purifiques. Yo te pido, Señor, que lentamente, gradualmente, porque soy polvo y nada, me vaya introduciendo como discípulo en esa escuela de verdad, que me vaya transformando. Yo te pido, Señor, ...que aquellas cosas que son bloqueos, obstáculos en mí mismo... ...y que no me doy cuenta, Señor, no me doy cuenta... ...las vayas deshaciendo con tu gracia, con tu luz... ...como el hielo que con los rayos del sol... ...se van deshaciendo poco a poco. Te pido ser dócil, te pido escucharte... ¿Cuántas veces me hablas a través de los hermanos? ¿Cuántas veces me hablas a través de la iglesia? Dios ha hablado a través de la iglesia y sigue hablando. La verdad de quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Me hablas a través de la naturaleza también de un bosque, es una predicación tan serena, tan bella. Y esa misma armonía que hay en un bosque, con su musgo, sus árboles, helechos, pájaros que cantan, pequeños insectos que revolotean a veces entre los haces de luz que pasan por los árboles y son preciosos cada insecto. Cerca de aquí tengo unos bosques que son una maravilla. Hago muy mal en no pasear más. Y eso que me los conozco ya como la palma de la mano, pero debería pasear más haciendo oración. Porque el bosque me predica, tú, Señor, me predicas a través de tu obra. Esa armonía debo trasladarla a la Iglesia. La Iglesia como armonía. La palabra de Dios, ya no como predicación a través de los bosques, un arroyuelo, un pájaro, sino directamente con palabras. El Dios que creó todas esas cosas me habla, me habla. que me están escuchando, cosa que me alegra muchísimo, ¿eh? evangélicos. Nunca pensé que, que mis pobres palabras las escucharían un cierto número de evangélicos. Debemos buscar la verdad entre nosotros en el amor. Y aunque no coincidamos en todo, yo escucho vuestras palabras de los que predican de vuestros maestros porque leo obras de grandes teólogos y veo la verdad que sale de sus bocas porque beben de la verdad y eso me lleva a glorificar a Dios me lleva a mejorarme, a cambiar me lleva a entender que aunque tengamos diferencias Por esto, porque con buena voluntad podemos equivocarnos en aspectos. Pero la verdad esencial es Dios. Ese Dios que ha venido al mundo tomando carne, Jesucristo, y nos ha revelado que Dios es trino. Y en tantísimas cosas estamos de acuerdo. En la iglesia es donde no estamos tan de acuerdo, pero todo lo demás sí. Yo me beneficio de vosotros. Vosotros os podéis beneficiar también de los hermanos católicos. Debe haber armonía, debe haber amor. La verdad se transforma en amor. La verdad lleva al amor. Cuando veo a alguien enfadado, alguien agrio... No, no, no. ...debemos... ...debemos... ...amar la verdad... ...y amar a los que están... ...en la verdad... ...esencial, sí... ...hay aspectos... ...en los que la verdad no nos ha penetrado al cien por ...pero en todos... ...yo tengo deformaciones... ...yo puedo... ...usar a Dios... ...abusar... ...de Dios tener una relación que no en todo es adecuada. Yo soy indigno, pero es que encima, en 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 mi acercamiento a Dios, sigue habiendo obstáculos que yo mismo no soy consciente de que debo derribarlos. Y Dios quiere cambiarme. Pero, ay, somos pobres criaturas que nos equivocamos, si al menos fuera error, inculpable, pero muchas veces es una mezcla de errores inculpables y de errores que tienen que ver con lo que queda en nosotros de soberbia, de tozudez, de sensualidad, de querernos que somos más de lo que somos. De decisiones que nos llevan a no escuchar a Dios. Hemos, en este canal, tantas veces veces he dicho, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios. Pero es que muchas veces estamos cerrados en determinados aspectos y no nos damos cuenta. No estamos al 100% abiertos ...pero no nos damos cuenta. En otros momentos hay cosas que no hacemos bien... ...y que sabemos que tienen una implicación... ...en nuestra relación con Dios. Pero decimos más adelante... ...damos la espalda a esa cuestión... ...y ciertamente tiene ramificaciones. Tiene ramificaciones. Pasa un perro por aquí cerca, no sé si lo escucháis, que está ladrando. Bueno, yo creo que ya he dicho todo lo esencial que tenía que decir. Ha sido una charla un poco selvática, con muchas ideas en torno a Dios y la verdad. Pero lo que nos tranquiliza a nosotros... Es también la iglesia, eh? no es solo Dios y yo, yo y Dios, Dios y yo. No, la iglesia, la escucha de los hermanos, la escucha de los maestros, seguir a los pastores que él ha puesto, eso también da una gran tranquilidad, perdón, una total tranquilidad en el caso de un católico. porque yo sé sí que me puedo equivocar del todo. Pero tengo la confianza de que todos los seguidores de Cristo en la Santa Iglesia no pueden equivocarse. Cuando dicen esto es así, las puertas del infierno no prevalecerán. Y eso se aplica a la Iglesia, pero igualmente debemos aplicarlo a la verdad. A la verdad creemos en una verdad que es indestructible, pero no por mí, que yo sí que me puedo equivocar y deformar en la escucha pero la iglesia si no fuera por la iglesia, sí que que, qué paz me daría ese versículo de Jesús sí, la verdad puede existir en sí misma pero yo puedo errar totalmente, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, es lo que me da tranquilidad es que yo me puedo equivocar, pero en la confianza en la Iglesia, no no me puedo equivocar en mi interpretación de la Biblia bueno, aquí estoy expresando la doctrina católica perdonad, los que no tengáis mis creencias, pero yo me puedo equivocar en la lectura de la Biblia pero no en la escucha de la Santa Iglesia la Biblia en sí es perfecta el problema es cómo la entiendo yo en cualquier caso porque no quería decir estas palabras para dividir ni ni mucho menos para reprochar en cualquier caso lo que está claro es lo poca cosa que somos que tenemos que tratar a todos los demás con respeto. Que tenemos que ser humildes. Desde la humildad sí que hay una escucha de Dios que cada vez va siendo mejor. Una escucha de Dios que nos va transformando. La humildad, eso eso sí, sí, no llega muy cargado de sacos sobre la espalda. Sacos intelectuales, de prejuicios. Pero desde la humildad, Dios te va diciendo, saca eso, quita eso, has de cambiar esto, limpia esto. Y nos va transformando. Y vamos haciendo. Es escuchar, lo dice Jesús, aquel que escucha la palabra y no la pone por obra. Es una escucha que pone por obra, y al poner por obra... Nos transforma. Es verdad que con la gracia. Pero también la gracia se traduce en obras. Qué relación tan maravillosa entre verdad, la gracia, las obras, un proceso. Tocan las campanas de la catedral. Me tengo que marchar ya. Hoy como con mis tíos. Es el día de la epifanía. ...epifanein en griego... ...manifestación... hoy ...cuando se manifestó... ...Jesucristo a los venidos de Oriente... ...los magos... ...os tengo que dejar... ...espero que mis palabras... ...os hayan servido de algo... Eh, ...espero que... ...el sínodo de Alemania... ...el Espíritu Santo... ...ayude a todos... ...los que buscan... ...la voluntad de Dios a todos los que me escuchéis, que no sois católicos, que nos amemos, que nos queramos, que entendamos lo grande que es ser cristiano, que entendamos lo maravilloso que es escuchar la palabra. No me creo infalible para nada, eh, para nada, ni ejemplo de nada. ni Solo soy un pobre una pobre alma que escucha a Dios. Dios dice unas cuantas cosas por si os sirven. Y como veo que, que viene gente a escucharme, como pajaritos que se posan, aquí yo ahora que estoy sentado en un banco, en un parque, me encantan los ancianos que dan de comer a las palomas. Si yo me jubilara, ese sería mi deporte favorito, de verdad. Como me gusta ver cómo dan de comer a las palomas? Pues, en el fondo he hecho un poco lo mismo. El típico viejecito que echa unas migas de pan nutritivo, verdadero. ¿Qué, qué os diría yo? Porque quizás alguno de. ha hablado cosas muy católicas. ¿Qué os diría a los que me escuchéis evangélicos? Yo os diría... La humildad, eh, la humildad y la caridad siempre es buena. Con hermanos de vuestra misma congregación y con los que estemos en la iglesia católica u otra, la verdad no requiere de enfados, de furia, de ir contra la caridad, amad, amad, amad los primeros que tenemos que cambiarnos somos nosotros mismos. Y en la medida en que nos cambiemos, escucharemos mejor. En la medida en que nuestros ojos y oídos sean más puros, escucharemos mejor. En la medida en que nos esforcemos por cumplir más lo que nos dijo nuestro Redentor, seremos mejores discípulos. Hasta pronto a todos.